0: わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわこわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわよろしくお願いします今日は昨日の山下達郎サンデーソングブックを聞いてのね話をしたいなと思います昨日の山荘は3月に亡くなったドラマーの村上ポンタ秀一の「追悼プログラムだったたりしましまでこれがまたたっさんらしいなというのがあの村上ポンタ秀一のね追悼番組だとだいたいテレビとかだとその歌謡曲系ピンクレディーとかねそういう曲が流れるんだけど私のラジオではねそういうのは流しませんというね。ことを話してあの村上ポンタ秀一と山下達郎がやった楽曲をねずっとかけたんだけどまあここら辺のその偏屈さというのかこだわりがねやっぱり俺は好きだったりしますね。でこの追悼プログラムと合わせるかのように「文春オンライン」の方でもねあの村上ポンタ秀一に関しての,あの山下達郎がインタビューで答えるというかなりね長文のインタビュー記事が掲載されたりしましたで今日はなんかこの2つのものをね、えー、読んで聞いて、えー、思うことをねちょっと話したいなと。思いますあのこのミュージシャンにとってのお金というものについてのねことをちょっと思ったんだよねでまずこの村上ポンタシュイチちょっとね長くてあの間違えたりね噛んでしまいそうなのでポンタというふうにね呼ばせていただくんですけれどもこのポンタはさもともとが赤い鳥というフォークグループに所属していたんだよねそこでドラムを叩いていてこの赤い鳥っていうのが後にまあ分かれてね風船とあとハイファイセットか、に分かれていくんだけどポンタはスタジオミュージシャンとして数多くの楽曲のねドラムで演奏するというスタジオミュージシャンになっていくんだねだからあの彼はもう歌謡曲から演歌まで本当にもう何の曲でも叩くという人だったりしたので俺がもう昔がっつり通ってきた歌謡曲かなりこのコンタが演奏っていうのは、まあ、当時はなんかギターが誰でドラムが誰でみたいなねそんなことを考えながら聞くということがほとんどなかったから、まあ、今にして思うとこういう一流の人たちがね、えー、バックバンドで演奏していたっていうのは自然とこう耳をね超えさせてくれたたたとというのかななそんなことを思ったりしましまねで彼は割と早くからスタジオミュージシャンとしての地位を確立してスタジオミュージシャン界のスターというふうにね呼ばれてたりしたんだよねだから、まあ、他のそのスタジオミュージシャンの人と比べるとあのギャラも高いというねこともあったりしたんだよねで一方のこの当時の山下達郎で言うと山下の達さんはさシュガーベイブを解散してソロに転向していくんだけどその時にとにかくもう上手い人と組んでやりたいっていうもうそれがすごい強かったんだよねでいろいろいろんな人と組むんだけどなかなかこう自分が満足できるだけのそのバンドメンバーと出会えなかったでもたどり着いたのがまあドラムでいうとポンタだったんだよねで初めて山下のタッツァンとこのポンタがやったアルバムというのが2枚目のアルバムスペイシーというアルバムなんだよでこれね改めて昨日の3尊でもかかったんだけども「ラブスペースっていうね1曲目の曲があるんだけどやっぱこれが俺は好きであの入りがねいいんだよねそのピアノの音と、まあ、ドラムの音で入っていくんだけどドラムの音が駆け上がらないんだよ駆け下るんだよこの駆け下りながら入っていく感じというのがものすごく印象的でねこの入りが好きだなっていうふうにも思ったし改めて昨日ねこのドラムの音だけに集中してて聞いてみるとポンタが叩くドラムの音って何ていうのこう湿度感があるというのかなねっとりしてる音なんだなっていうそんな感じを受けたんだよねあのちょうどさ冷えピタあるじゃんで冷えピタをでこにペタンって貼り付くとピタンとこうつくじゃんまとわりつくじゃんあ,あの感じあんな冷えピタのような湿度感を持って耳にこうねっとりとまとわりつくようなドラムの音だなっていうそんな風に聞こえましたねで一方でね最近だと俺が好きなのは星野源のバックバウンドでやっている川村か介のドラムの音が好きで。一方、河村カースケの音で言うと、割と乾いた音なんだよね。なんか芯をピンポイントで叩くような音というのかな。ものすごいキレがある、ね、音だったりとかして、俺はなんか今回ね、このポンタのドラムの音に集中して聞いて、一方の河村カースケの方のこのね、ドラムの音を聞き比べてみると、いや、同じドラムなんだけれども、その違いがあったりとかしてね、面白いなと思いましたね。で山下達郎はそのシュガーベイ解散してやっと自分が納得できるだけの音を出してくれる人たちと出会うんでドラムで言うと村上。本田一ベースで言うと岡澤明ギターは松木恒秀そしてキーボードが坂本龍一というね人たちとやるんだけどただねこのスタジオミュージシャンでアルバムをね作るとなるとこれがかかるんだよこれ<笑>もう見えないかもしれませんが俺の人差し指と親指は丸まってますこれがかかるんだよででこれがかかるっていうのがやっぱりね大きなネックになっていてタッツァンのね、1枚目と2枚目のアルバム、2枚目はこのね、ポンダとやったスペイシー、これもあまりセールスが振るわなかったんだね。だから、予算がちょっと取れない。まあ、そういう背景にあってアルバムを出さなければいけないで、その時に提案があったのがだったらライブしているところをアルバムにしたらどうかっていうまあ、そういう話が出たんだねでなんでそのライブなのかっていうとスタジオミュージシャンの人たちにスタジオに入ってもらってねアルバム制作をやるとなるとこれがかかるんだよ。これ多分それはその拘束時間とかねそういうことだと思うんだけどでも一方のライブでやると要は一発だから予算が抑えられるんだよねなのでこのスタジオミュージシャンとしてねこれがかかる人たちをバックバンドに従えねこのライブでのアルバムをね制作したというそれが山下達郎としては初めてのライブアルバム1978年いっつはポッピンタイムというねアルバムだったりするんだよでねこれで思うのがその一流のスタジオミュージシャンとやるとこれがかかるっていうことなんだよ。まあ当たり前のことなんだけど。でこのさ歌とかね、こういうエンターテインメントコンテンツっていわゆる人にさ夢や希望を与えるこの華やかさのある世界ではあるんだけどもそこにはやっぱり現実的なお金というものがあって本当にいい音を生み出そうとするいいものを作り出そうとするとなるとこれがかかるっていうことなんだよねでこういう音楽なんかでいうとやっぱりいい音を出す人そうじゃない人っていうのがいていい音を出す人っていうのは自然とまあそのギャラがね高いでそれってさこの間さ NHK の「ミュージックスペシャル」というね新しい音楽番組が始まったんだけどその第1回目のゲストが A ちゃんだったんだよねで A ちゃんもこの番組で話していたのがお金っていうのは俺たちにとってはプライドなんだと要は自分の腕に自信があって他の人よりも引き出た才能がある他の人が持ちえないものを持っているからこそそこに価値がやははり、まあ、プライドがが持てる引いててるるいいそそれが対価になななんんんだだよ、まあ、ような話をしていたんだよ、ね、で、今回このポンタのね、あの記事みたいなものをいろいろこう読んでいくと、えちゃんとポンタって同じこのプライドっていうものをね、持っていた人たちなんだなっていう。まあもちろん他のね、ミュージシャンの人たちも同様な思いというものを持ってるとは思うんだけれども、やっぱりこのプライドを持ち、それを対価に変えていくっていうのは、ミュージシャンもそうだし、クリエイターにとってもね、絶大不可欠なななことなんだなっていうそれをねちょっと改めて思ったんだよねだからよくさまあ俺の仕事でもそうなんだけれどもなんか制作するにあたってさいろんなクリエイターの人たちと打ち合わせをした時に最初からお金の話をするなんてっていうふうに言われるような場面っていうのがやっぱりあるんだよでもそれはねだいたいあまりそのいいものが生み出されるというものがねないんだよむしろ最初からねちゃんとお金の話をできるそういうクリエイターのの人の方がもう絶対的に腕を持ってるしね想像以上期待以上のものを上げてくれるっていうことの方が圧倒的に多いんだよね。でこれって同じようにこういうそのスタジオミュージシャンの世界でもあるんだなって。なんかその俺が今している仕事とのつながりみたいなものがね今回このポンタの記事を読んでいってね A ちゃんの言葉を聞いてなんかこうあ似たようなな世界の仕事なんだなっていうことをね、まあ、ちょっっと思ったんだだよねだから A ちゃんもそうだしポンタもそうだしあの山下のタッツんもそうなんだけれどもねこういう人たちってやっぱりそのお金の部分に関してはものすごくこうシビアでちゃんとそのお金というものにね向き合ってやってたりするんだよね。だからそのお金というものに向き合えないで長く続くアーティストっていうのは多分いないんだろうなっていうことをなんか思ったりしたねある意味そのちゃんとお金に向き合えるその自分がパフォーマンスすることにおいてはこれだけの対価が必要なんだっていうふうに言える人だけが残っていけるまあ、そういう世界でもあるんだろうなっていうただまあその時にはね必ずその人が求めているそういうものがあってね初めて成り立つということではあるんだけれどもでもそのちゃんと対価俺のギャラはいくらなんだっていう風に言える人が残り続けその対価というものがアウトプットしたものに対して人が評価して、まあ、それがどんどんこう積み重ねられていってねその人の価値になり、まあ、引いてはプライドになり。なんかそういう形になるんだなそれを思ったねあともう一つねなんか思ったのがいわゆるこういうスタジオミュージシャンの人たちと、まあ、スタジオに入ってねなじみのメンバーの人もいれば初めての初顔合わせでっていうこともあるんだけどその難しさっていうのがすごいあるんだろうなっていうそれを思ったねあのまあなじみの人であればこういう音を出してくれるとかねあ,のあるんだけど初顔合わせでやるとか例えば自分が想像している音よりもちょっとこうう劣るような、ね、音だったりするとそれを自分が納得するだけの音にまで高めていく作業っていや相当大変だろうなっていうあのまあその技量的な問題もあればまあ言うてもやっぱり人間なわけだからさそこにはいろんなその感情のね交差もあるだろうし。まあなんかこう割り切ってね演奏する人もいるだろうしねそこら辺をやっぱり取りまとめていく難しさっていうのはあるんだろうなっていうそれをすごい感じたんだよねでちょうどねそういうそのスタジオミュージシャンとのやり取りそのコミュニケーションどういうふうにスタジオミュージシャンの人たちがね集まっていくあの曲をね、仕上げていくのかっていうね、ちょうど面白い動画があって、それがね、だいぶ昔にワウワウでね、ザ・レコーディングっていう番組があったんで、この番組っていうのが、ミュージシャンたちが事前に打ち合わせをしないで、一度にスタジオに入って、曲を仕上げていくっていう、それをドキュメント風にあのやったね、番組があって、今回あのリンクを貼っていくんだけども、その動画の中ではさ、今日話したね、このポンタとか、あとギタリストの大村健二、元赤い鳥、あの、ポンだとずっとね、一緒にやってたギタリストの人。この人もちょっと惜しいね。亡くなってしまったんだけど。あと同じくギタリストのチャー。あとボーカルにはさ、下北のジャニス・ジョップリンと言われたね、金こまりが出ているという、なかなかにね、貴重な映像があるんだよ。で、これで面白かったのが、ギタリスト同士のね、大村とこのチャーのね、妙な距離感というのかな、それが面白かったりしたのと、あと文春で山下達郎の記事の中にもあったんだけど、いわゆる関東勢、関西勢、そういうなんかものがあるんだなっていう。あの、山下達郎で言うとさ、ラブスペースっていうアルバムが、まあ関東勢の細野春海関西勢のポンタ初顔合わせで作ったアルバムだったりしたんだよねで今回この貼ったねザ・レコーディングの中でも関東勢のチャーがさ圧倒的に関西の人たちだよねっていう風にねあの話す場面があるんだよなんかねそれを聞くとやっぱり関東の音関西の音お笑いのようにさ関東のお笑い関西のお笑いがあるように音にも関関東の音関西の音音西そういうものがあるのかなっていうふうにねちょっと思ったりしました気になりましたねこれどういう違いがあるのかあのもしね知ってる方がいたらねもうぜひ教えてくださいまあ今日はねあの昨日の『山村』を聞いてこういうミュージシャンの人たちのお金についてのね話をしてみましたそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう